0: W telefonie Zalewska, była minister edukacji, a teraz poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Francja, konserwatystów i reformatorów. Dzień dobry, panie poseł.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: I co? Bruksela odetchnęła z ulgą, że jest zgoda polskiego Sejmu, że Warszawa nie wyrzuci do kosza Europejskiego Funduszu Odbudowy?
1: Komisja Europejska się niczym nie denerwowała, dlatego że jest jeszcze sporo czasu. Największy ból głowy to było wstrzymanie na moment ratyfikacji przez Trybunał Konstytucyjny Niemiecki teraz jeszcze kilka państw, bo między innymi dziewięć Holandia i Finlandia, gdzie chyba jest największy kłopot, dlatego że nie ma większości, na którą wskazał, wskazywały opinie prawne w Finlandii, to znaczy dwóch przeciw.
0: Nie ma większości. Być może Finlandia, nie największy kraj Unii Europejskiej, storpeduje cały ten pomysł Europejskiego Funduszu Odbudowy, bo musi być jednomyślność przy tak. uchwalaniu tego projektu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. A jak jej nie będzie, to trzeba będzie coś nowego wkoncypować, a to będzie trwało i trwało. No dobrze, pani poseł, a jak pos europosłowie Platformy przyjęli decyzję swoich partyjnych kolegów? Na no. przykład Róża Tum z Krakowa no, była zawiedziona i twierdzi, że posłowie w Sejmie powinni go tak jak Prawo i Sprawiedliwość posłowie Platformy, czyli powinni być za zwiększeniem zasobów własnych Unii Europejskiej.
1: Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, choć największą wątpliwość zasiał Donald Tusk, który nazywany jest Europejskim. Hejterem twitterowym, e, dlatego że przecież on zachęcał swoje koleżanki i kolegów e, z Platformy Obywatelskiej, żeby wreszcie utrzymać e, nosa Zjednoczonej e, Prawicy e, i nie pozwolić na e, pozytywne głosowanie. Zresztą myślę, że m, wszyscy, jak słyszeliśmy, oglądaliśmy e, m, codzienne, wielokrotne konferencje prasowe Platformy Obywatelskiej. To tak naprawdę już nikt nie wiedział, komu o co chodzi, a już naprawdę nikt nie rozumiał pana przewodniczącego Borysa Budkę. I to też spowodowało, że w wielu badaniach w ciągu ostatnich dni poparcie dla zachowań Platformy Obywatelskiej oscyluje w granicach kilku procent. To pokazuje, że walka na totalność w opozycji się nie opłaca, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o takiej skali, o takich pieniądzach i o najbliższych kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu latach.
0: A to, panie poseł, jeszcze się okaże, może ta twarda postawa Platformy, która już się ogłosiła jedynym i ostatnim i prawdziwym antypisem, może to pozwoli scementować elektorat i przetrzymać tej partii najtrudniejsze chwile. Ja tak z kierunku lewicy i z kierunku Szymona chołowni, to polityka krajowa, a te wszystkie obawy, które zgłaszała Konfederacja i Solidarna Polska, o suwerenności Polski, o tym, że tym głosowaniem oddajemy, tym wczorajszym Sejmu, oddajemy część polskiej suwerenności, że Bruxlata zbrzmiała władztwo także podatkowe nad Polakami. To Panią nie niepokoi?
1: Oczywiście analizowaliśmy to pod każdym kątem. A wczorajsze wystąpienie pana premiera, wcześniejsze wywiady między innymi ministra Konrada Szymańskiego, który jest znakcą Unii Europejskiej, wszystkich zawiłości procedura, proceduralnych traktatów i właśnie tego, kto, jakie ma kompetencje. Na ten moment wydaje się być wszystko bezpieczne i zabezpieczone, chociażby z tego powodu, że jest to jednorazowe wydarzenie. Ono nie jest wpisywane jako stałe, dlatego też nie posłużono się artykułem 90 Konstytucji podczas głosowania, dlatego, że nie ma mowy o oddawaniu kompetencji Komisji Europejskiej. No, nikt nie przewidział w żadnym traktacie czegoś takiego, czym jest... Jeszcze Ale to pani poseł adenia. jest pewna, że nie to nie będzie
0: jednorazowe, te... że jak się brukselscy urzędnicy nie, już nie nie rozochocą i nie przyzwyczają do tego, że mają podatek cyfrowy, że mają podatek od plastiku, że to idzie do ich kieszeni bezpośrednio, to już nie zrezygnują z takich miłych prezentów.
1: Ale oni cały czas próbują to, żeby było jasne. Ja zachęcam koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej, żeby byli bardziej czujni przy każdym głosowaniu nad każdym przepisem, dlatego, że tam dosłownie przy każdym wydarzeniu prawnym Komisja Europejska próbuje zabierać sobie, przywłaszczać różnego rodzaju kompetencje. My ostatnio mieliśmy do czynienia z takimi zdarzeniami przez rok, kiedy pracowaliśmy nad prawem klimatycznym, skończyliśmy dwa tygodnie temu. Uwaga, w nocy żaden kolega z Platformy Obywatelskiej nie przybiegł, nie przybiegł z aparatem fotograficznym, żeby na Twitterze umieścić hasło prawo klimatyczne uchwalane jest w nocy. Więc na bieżąco i codziennie trzeba pilnować tego, żeby Komisja Europejska nie przekraczała swoich kompetencji, czy nie wpisywała Różnego rodzaju rozporządzenia, dyrektywy.
0: to nie jest tak, że Unia Europejska pomalutku, po łyżeczcem, po łyżeczce pomaluteńkiej łyżeczce odbiera nam wolności, czyli odbiera nam kompetencje, nam, czyli rządom krajowym, których my wybieramy, i zabiera do siebie, do urzędników, których nikt z nas nigdy na oczy nie widział, nigdy ich nie wybierał i nawet nie wie o ich istnieniu często.
1: Powtórzę, Panie Redaktorze, tak, tak Unia Europejska by chciała, tak Komisja Europejska by chciała, tym bardziej, że większość, która decyduje, to ci, którzy opowiadają się za federalizacją, za tym, żeby było jeszcze więcej integracji. Nie ma zgody obywateli Europy na takie polityczne wydarzenia Rządy różne upadają. Proszę zobaczyć, w Hiszpanii mamy wygraną prawicy, która też pokazuje, że jest zmęczenie tą narracją, też i integracyjną, europejską, lewicową. Więc jeżeli każdy z parlamentarzystów będzie pilnował tego, co jest zapisane w traktacie i będzie właśnie w taki sposób głosował zgodnie ze swoim sumieniem i sumieniem swoich obywateli to nie ma takiego zagrożenia.
0: O ile europosłowie będą zdolni wyłapać wszystkie takie próby, to duży optymizm, żeby w gąszczu europejskiego prawa...
1: Musimy się wzajemnie pilnować, kiedy ja, bo ja pracuję cały czas nad tymi przepisami klimatycznymi, uprzedzam, wysyłam listy, wskazuję na wszystkie ewentualne zagrożenia, prosząc między innymi wszystkich polskich eurodeputowanych o to, żeby mieli baczenie, żeby zdawali sobie sprawę z konsekwencji i żeby tak, ani inaczej głosowali. Często zdarza się, że mimo naszych różnic głosujemy wspólnie. A w tej chwili będzie około 14, 14, 14 zmian w różnego rodzaju dokumentach, rozporządzeniach, które będą wynikiem prawa klimatycznego i tutaj będą same rafy i trzeba będzie się cały czas y, y, pilnować i będę informować swoich y kolegów i koleżanki
0: również państwa. Trzeba pamiętać, że, że rozporządzenia unijne bezpośrednio się stosują do prawa państw członkowskich. Tutaj nie ma mocy, na, nie ma miejsca na dyskusję, trzeba je realizować, a to potem idzie o olbrzymie miliony, miliardy i to dziesiątki, setki miliardów złotych, jak chociażby przy uprawnieniach do emisji CO2, które nagle, nie wiedzieć kiedy, chociaż tego się spodziewaliśmy, wyskoczyły nam do 50 euro za odpowiednio jednostkę wyemitowanego CO2 do gospodarki przez przemysł. Kiedyś to było 3-4 euro, potem 25. Mówiono, że strasznie drogo, a teraz 50. A za to wszystko my płacimy, bo nasza energetyka siłą rzeczy jest na węglu oparta, bo ten węgiel mieliśmy. Jeszcze jedno pytanie klimatyczne. My będziemy musieli od tego węgla odejść szybciej niż w roku 50. Jak pani poseł myśli? Jak szybko będziemy musieli transformować naszą energetykę?
1: Może najpierw, bo to jest bardzo ważna kwestia, którą pan redaktor przypomniał, ona jest jedną z najważniejszych nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, dlatego że między innymi ja w tej chwili rozważam ze swoimi koleżankami i kolegami w EKR-ze, czy jednak nie pójść do instytucji kontrolujących i sprawdzających między innymi do... Olafa w Unii Europejskiej, żeby skontrolował, co się dzieje na rynku emisji dwutlenku węgla, dlatego, że wszystko na to wskazuje, że jest to rynek spekulacyjny. Rok temu, mimo, że mamy pandemię i dużo w produkcji i przemieszczaniu się, to ona kosztowała 16 euro. To nie tylko jest kwestia Polski, ale również całej Unii Europejskiej. Co przy no budowie Nord Stream 2, też tutaj podejmujemy takie naprawdę już zdeterminowane kroki, żeby zatrzymać Nord Stream 2 i mówimy, że to nie jest rosyjski projekt, ale niemiecki i że to po stronie Komisji Europejskiej jest, żeby zatrzymać Niemcy i zatrzymać Nord Stream 2. To oczywiście jest to duże zagrożenie dla Polski, bo za moment nie będziemy mieli po co pisać jakichkolwiek strategii energetycznych, bo po prostu wszystkie nas, nasze spółki, ciepłownie, przemysł chemiczny, papierniczy, bankrutują, dlatego że nikt nie jest w stanie ponieść takich kosztów em, opłaty za tonę dwutlenku węgla. Na szczęście, i to się właśnie wydarzyło w nocy nad ranem, bo o pierwszej nocy jeszcze nie było to takie pewne, podczas dyskusji i zamknięcia już prac nad prawem klimatycznym. Forsowaliśmy e, e, jednak zapis mówiący o zeroemisyjności do 2050 roku na poziomie Unii Europejskiej. Przeforsowaliśmy słowo solidarność i odpowiedzialność e, i to, że e, należy szanować różne punkty startowe. To daje Polsce duże możliwości e, przy zgodzie na ową zeroemisyjność. To ja ty, trochę jest tą rozmowę przedłużę
0: i wrzucę, żeby radiosłuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Tak. Stal. Od tego się Unia Europejska za, e, zaczęła swoją historię o wspólnoty węgla i stali. A, węgla i stali, tak. W tej chwili stal ucieka z Unii Europejskiej. Mamy niedobór stali, ceny stali rosną, bo i produkcja stali w Unii Europejskiej między innymi i przede wszystkim poprzez politykę klimatyczną się nie opłaca. Wietnam teraz jest stolicą stali Chiny. Oczywiście Wietnam jeszcze 3 lata temu nie miał żadnej porządnej huty. Teraz produkuje bardzo dużo stali. W Unii Europejskiej tej stali nie ma, bo huty są wygaszane, bo nie wytrzymują tego, co wysyła z siebie Bruksela i Europarlament. Jest jakaś refleksja, to się zmieni, to będzie bardziej racjonalne, czy my zarżniemy własny przemysł w imię ratowania klimatu, na który mamy niewielki wpływ, bo głównie emitują Chiny, i Indie, a Unia Europejska jako całość bardzo w sumie niewiele.
1: Yy, refleksja przez moment się pojawiła. Ona jeszcze trwa. A, dlatego, że ta refleksja, która przyszła podczas pandemii, gdzie m.in. chłopoty z dostawami, kiedy naprawdę nie mieliśmy, mieliśmy respiratorów, a teraz uwaga poprzez pandemię w Indiach nie będziemy mieć prawdopodobnie leków i um, jakby elementów szczepionek, dlatego, że Chiny i Indie w 80% dostarczają wszystko do Unii Europejskiej, więc przez moment pojawiła się taka refleksja, przez moment trwa dyskusja, bo to, o czym mówi pan redaktor, to jest zwiększanie emisji dwutlenku węgla, bo jeżeli w Unii, w Unii Europejskiej, tam, gdzie obowiązują naprawdę ogromne restrykcje, wyprowadza się swoje przedsięwzięcia do kraju, gdzie o nic się dba i zwiększa się swoją produkcję... W naszej to regionie też Ukraina, emisji... która przyjęła
0: znaczną część tak. produkcji polskiej stali, bo tam nie ma żadnych norm ekologicznych i tam produkcja stanie jest tańsza. I nie
1: będzie mimo takich deklaracji, które padały z ust między innymi prezydenta Bidena, ja też zastanawiam się, żeby do niego się zwrócić jednak z prośbą o zatrzymanie Nord Stream 2. Będziemy jako eurodeputowani tutaj podejmować wszystkie wysiłki. Między Była innymi, chwila refleksji, remis... my, chwila
0: refleksji minęła i dalej będziemy mieli kłopoty za chwilę z podstawowymi produktami, bo w, w Unii Europejskiej ceny stali rosną bardzo wyraźnie, bo jej po prostu nie ma.
1: Nie, tylko, nie. tak nie tylko ceny stali będą rosły, e, ceny e, produktów tak naprawdę e, wszystkich i m.in. przy rewizji dokumentów e, o podatku energetycznym, o e, zasobach własnych, właśnie dotyczących ets u zalesiania. E, będziemy wszędzie się domagać, bo ja prawdopodobnie będę e, sprawozdawcą e, cieniem, tego, żeby wszędzie pojawiał się wykaz e, i załącznik wszystkich firm europejskich, które wyprowadziły swoją produkcję poza granicę Unii Europejskiej. Żebyśmy wreszcie zaczęli naprawdę liczyć, kto gdzie emituje i jakie konsekwencje, jakie koszty ponad. czy
0: polityka europejska klimatyczna nie przynosi więcej szkód dla klimatu, który się już jest globalny niż, niż pożytku. No dobrze, jeszcze jeden temat musimy omówić o maturach. To porozmawiam zaraz z panią kurator Małopolską, Temat kasuje, ale Wałbrzych to jest ciekawy przyczynek. Tam Rada Miejska przyjęła uchwałę o tym, aby zaszczepić wszystkich mieszkańców obowiązkowo, a także osoby pracujące na terenie miasta Wałbrzycha. To też popiera prezydent tego miasta. Są protesty, jest oburzenie. Cóż to jest za historia trochę dziwaczna, pani poseł?
1: My jesteśmy, panie Rewet, w tej, chwili, tej w historii w dlatego że jeszcze niedawno pan prezydent, bo to są pomysły pana prezydenta, który czasami uważa, że jest pejmem prezydentem Rzeczypospolitej razem wziętym i przekracza swoje kompetencje. Mieliśmy taką uchwałę w Wałbrzychu, że to w Wałbrzychu, uwaga, nie ma praktyków nawet billboardy były. Oczywiście informujący cały świat, że w Wałbrzychu nie ma praktyków co oczywiście nie było prawdą, bo przecież przepisy są zupełnie inne. I to jest kolejna uchwała, no, która pokazuje jednak dużą nieodpowiedzialność pana prezydenta i całej rady, która podjęła taką decyzję. Nie ma żadnego umocowania prawnego, żeby taką uchwałę podejmować. To po prostu prowokacja, tym bardziej prowokacja, że pan prezydent, który dzięki przychylności pana ministra Dworczyka dostawał dowolną liczbę szczepionek i z brzychu szczepił ludzi z całej Polski, nie zadbał o promocję tego szczepienia w Bałgrzyku po to, żeby zachęcić, a nie zmuszać Obywateli. Ja rozmawiałam już z wojewodą, oczywiście ta uchwała jest nieważna, pewnie za moment rozpocznie się procedura, ale to pokazuje, że chcąc promować szczepienia dokonujemy rzeczy zupełnie odwrotnych. Myślę, że te decyzje pana prezydenta no jednak nie przełożą się. Na pozytywne emocje, jeżeli chodzi o mieszkańców e, Wałbrzycha, żeby ich po prostu w różny sposób e, zachęcić. Na przykład e, podjechać e, do starszych ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, na przykład e, zaszczepić niepełnosprawnych, nad którymi piecze ma również pan e, prezydent, jako prezydent e, Wałbrzycha. Myślę, że powinniśmy się tutaj wspierać, e, a nie wychodzić przed e, szereg. E, i szkoda, że pan prezydent, bo to nie rada, rada grzecznie wypełniła wolę pana prezydenta, tak mamy z Bałgrzyfu żeby pan prezydent promował, zachęcał, wzmacniał, prosił, pisał listy. Produkował czy zawieszał billboardy pokazujące korzyść ze szczepień, a nie podejmował tego rodzaju uchwały.
0: E, Ostatnio ta uchwała ma jakąś moc prawną? Pan Roma, Roman Szełemej ma taką moc, aby w Wałbrzychu zmusić wszystkich do szczepień?
1: No oczywiście, że nie ma. Czasami mam wrażenie, że wydaje mi się, że ma.
0: Powiedziała Anna Zalewska, była minister edukacji, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Zdrowego dnia i następnych dni.
0: Również życzymy wszystkiego dobrego.